0: Héctor Larrea y Bobby Flores, mirá lo que te traje. ¿Qué dice, Flores? Ay, Héctor.
1: Pero tanto tiempo. Mire, me pongo anteojos para verlo mejor. Ay, qué, qué, qué bien peinado está Héctor. <risa> Muy bien.
0: Tenés los anteojos empareados. Sí. Ay, qué pues, grande. No,
1: están sucios. Qué grande, qué grande. Porque estuve cocinando Yo con no los tengo anteojos.
0: Siempre los anteojos sucios. Así que mis compañeros me lo dicen. Sí. Limpia sus anteojos.
1: Es verdad. Pero uno no anda con el. ¿Con, el, ¿con qué se limpian los anteojos y para limpiar? La
0: gente prolija lo limpia con un pañito. Que te dan en la óptica cuando te venden los sí. anteojos, o vas y lo compras, ah, o te lo regalas, no sé. Pero lo perdí. Y, y un líquido, eso lo hace la gente responsable. No nosotros, digamos. No nosotros. Por ejemplo, también se hablaba con agua y jabón a la mañana. Ah, sí. En la, en la bacha del, de, de tu baño, limpias. Eso lo aprendí de mi mujer, ah, que sabía hacer las cosas. Claro. Y, este, y después lo secás. Él sí. era mucho más prolija que Ud es mucho más prolija
2: que yo. Oh, Ella es mucho
1: más prolija que siempre, vos. Siempre, ¿eh? siempre. Ahora, ¿cuándo empezó una a usar...? Una
0: mujer... En... Yo creo que una mujer siempre es más prolija que un hombre.
1: ¿O no? Que nosotros sí. Que otros que hombres nosotros. no sé. Ah, bueno. ah, tenemos... Eh, tenemos hombres que son muy prolijos. Mateico sí. es muy prolijo.
0: Mateico es muy prolijo. Es muy prolijo Mateico. ¿eh? Claro. O sea, Mateico hay que subirle el punto. Hay ¿eh? otras cualidades que tiene, sí. que no, otras que no son tan populares, pero <risa> de todas maneras este, <risa> se, siempre se ha destacado ese mozo. ¿Cuándo empezó un Udo? Un gran amador. De... <risa> como decía Galán, che. Sí, que por algo se llamaba Galán también. Galán, ¿eh? Galán. Sí, claro. Galán en el tipo, vos hablabas este, de una persona, de bla, bla, bla bodyfly. Entonces, sé, la, la valoración de él pasaba por si era un gran amador o no era un gran amador. ¿De Galán? Claro, pero no era, no decía amador. No, no, sí, sí, sí. Galán sí. decía, fulano, pues, es? Flores, es un gran amador, che. No era amador, era otra cosa. Es, es, y él lo decía siempre porque sabía que todos nos reíamos. Lo decía con mucha gracia es una escala muy válida esa de. de, de una de, de escala tener de valores la, establecida por Roberto Galán. De
1: tener la certeza, porque implica eso, una dedicación, un. No digo profesionalismo, pero un. Este, eh, eh,
0: claro. Hay oh, que elaborar esa parte es, de una. Sería una especialidad investigativa. Claro. Sí, <ríe> sí, sí. Bueno. De saber quién es un buen amador. Claro. Y además, además, todos soñamos con que alguna vez. No, lo entremos, diga de nosotros. En el top ten. Así Ent en, entremos en el top ten <risa> sí. y así tenemos le la sí. entre las chicas.
1: Bueno, Ud, eh, <risa> bueno ¿cuándo empezó a usar anteojos usted? ¿A qué edad empezó? Eh, 40 título? y pico, 50. Ah. Llega un momento que todos necesitamos anteojos. Y ¿no? todos, sí. Vio qué terrible ese momento. Yo me acuerdo cuando me di cuenta que tenía que usar anteojos. Tenía treinta sí. y
0: pico. 30, 30 y pico, 40. Eh. Sí. Yo 40, eh, 30 y pico, 40. Eh. Puede ser. Bueno. Ahora me he olvidado, pero... No, yo no había llegado a los 40,
1: 38 debía tener, y agarré un libro, un libro que es muy chiquito. ¿Vio esos libros de bolsillo para viaje?
0: Sí.
3: El no retrato de
1: Dorian Gray, ah, bueno. que ya lo había leído dos veces. Es chico. Es, es... es chiquito, la, la edición más famosa, es la de anagrama.
0: sí, la de anagrama, Y
1: sí. me di cuenta, a los 38, subo al avión y no lo pude leer. Y ahí me di cuenta que tenía que usar anteojos. Fue sí. ese momento... Ese viaje en avión se me arruinó por eso.
0: Casi todos nos damos cuenta dramáticamente.
1: Y es, es muy difícil. Bueno, sí. Es muy difícil.
0: Porque no, tampoco entras en, en, en tema. Te cuesta pensar que no vas a claro. poder leer. No, yo y me que lo, vas a tener que usar anteojos.
1: A mí me lo había, me, me había avisado mi viejo un tiempo antes. Me, me vio leyendo no sé qué cosa y me dijo, todavía lees eso si sí, vos no bueno, aprovechás porque un día esto no va a salir más. Eso. <risa> y ya me, me dejó, mi viejo me dejaba las cosas picando así un tiempo. Sí, sí. Hasta que me di cuenta. Esa es... es la
0: tarea de los buenos viejos. Sí. Y con
1: las arrugas me pasó lo mismo. El día que me voy a maquillar para la tele, vio que uno en la tele se maquilla así, sí. y veo que la maquilladora me agarra abajo del ojo, vio la bolsa, Ah, sí. y empezó a laburar un rato ahí como el ah, dentista. Ah, te ponen, sí, sobre la... Sí, para que se... Y no había forma. <risa> sobre, el sobre el párpado
0: inferior. Claro. Sí. Y laburaba ahí, estuvo un rato la piba, pobre. Yo me daba cuenta que ya... Ahora yo tengo tantas arrugas que me maquillo, incluso para la radio. Ahora estoy maquillado. <risa> Queda muy bien. Bueno, esto. ¿Qué trajiste, Flores? ¿Yo empiezo?
1: Sí. ¿Qué quiere, Héctor? Eh, tengo de todo. Tengo ¿Puedo de... elegir? Sí. Bueno. ¿Varón o mujer? ¿Quiere...? ¿Lo que vos quieres? Mujer. Mujer. Ah, ¿sabes quién le traje? Este, Eta James. Ah. Oh. Eta James, eh, nacida Jameseta Hawkins. Qué lindo nombre ella me
0: Siempre me llamaba la, la atención el nombre. El... Eta. Es un diminutivo. Un Eta.
1: diminutivo de lo que sería James femenino, Jamesita. Jamesita sería, como Jaimita. Ah, no
0: sabía que venía por ahí.
1: Sí, Jaimita. ¿Ve cómo se escribe? Se escribe como sí, 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 James sí, Z. Sí sí. sí, sí. Y nada, Eta James. Eta James. Eta James. Cantante, eh, nacida en el 38, se murió hace unos años. Una cantante de una presencia física bastante exuberante, digamos, ¿sí? Cualquiera diría que es gorda, pero uno la veía tan bella que no entraba en ese canon. Era ¿Afro? Como... No, eh, no, era mestiza, era, es este... Sí, no, era, no llegaba al, al afro, pero era mestiza en realidad. Uh -huh. eh, cantante de soul jazz, ganadora de seis premios Grammys, durante muchos años adicta a la heroína, Sí, en los años 60, ella tuvo una internación bastante prolongada, de la que salió muy bien. Casual. Retomó su carrera y siguió como 20 años más su carrera Qué después. Suerte. Sí. Se murió a los 73 años, en el 2012. Eh, y muchos la recuerdan por eh, Puedes Dejarte el Sombrero Puesto, que después mm. hiciera muy famosa Joe Cocker. Sí o por este, Paren Esa Boda. De la, ¿De la película? De la película. Sí. La versión original es la de ella. ¿Ah, sí? Claro, esa canción está hecha para ella, para una mujer.
0: Por no, eso, ya sé que es para una mujer, pero no Ella fue que... la
1: que la estrenó. Sí, sí, para ella fue. Se la hizo, yo me voy a acordar, un autor de música, de películas de, de Hollywood. Eh, bueno... Qué,
0: qué canción inolvidable. Perfecta, perfecta. Es perfecta sí, sí perfecta. Randy Newman.
1: Randy Newman es Randy el autor, Newman. Sí. Bueno, sabe qué le traje por ella? El otro día pasamos At Last, At Last, por Lou Rawls. ¿Se uh -huh. acuerdan que venimos con At Last? Uh -huh. Encontré la versión de Eta James, muy contemporánea al original de Lou Rawls. Se ve que le dijeron, mira, esta te va a venir bien a vos también, uh -huh. At Last. Y hace una versión que debe estar grabada en el año 66, 65, por ahí, en la primera parte de su carrera, antes de la internación, con una joven Eta James, Qué maravillosa. Para mí es una de las más lindas versiones de At Last. Muy sencilla. ¿eh? Ni ningún no, no es una big band ni nada, una bandita. Talento y eso...
0: puro la piba. Sí, ¿quiere escucharla? Pero claro.
1: Bueno, aquí tienen a Eta James haciendo At Last.
0: Una versión tranquila, digamos, sí. sin estridencia. Además, el autor no la llenó de letra. No, es perfecta. Me gusta cuando los autores dejan espacio, que no es
1: letra. Y ahí se luce más, ¿no?, el cantante. Tiene tiempo para respirar, para meter la voz bien.
0: No, no está cantando... Sí, no sé. claro. Me explico, ¿no? Claro. No, ¿no? Y sí, puede expresar. Claro. Si no, la letra te esclaviza, el, el, y, el ritmo te esclaviza.
1: Como decía el peruano, puede usar mejor el silencio. <risa> y sabía muy bien. Esa, y meter un silencio en el... el valor momento. de los
0: silencios. Vos te acordás de los avisos por televisión sí. de una marca de camisas que hacía él, ¿te acordás? O no? Van Heusen. No. No, era, no, no, eh, no, me acuerdo. No. Pero metía el dedo en el cuello sí. y hablaba con esa calidad única que tenía Guerrero Martínez. Perfecta leu. Perfecta leu. Camisas, sí, sí. perfecta Perfecto leu. leu. Eran camisas de confección. Buenas sí, camisas. Sí, sí. Si no, no hubiera hecho el aviso, claro. porque era muy exigente en eso, no hacía cualquier cosa. Se respetaba mucho el peruano. Y este yo decía, pero eso es una clase de cómo se hace un aviso de televisión. Sí, <risa> una sí. cosa maravillosa. Como sí, era. sí, bueno. Y de silencio y había silencios, uh, esos silencios elocuentes. Sí. Y por radio era capaz de, de cualquier hazaña con los sí
1: sí, ah. sí, sí, sí. Eh, bueno, en la radio... El silencio de él era tan valioso como la reflexión, ¿no? A veces se callaba la boca y lo dejaba a uno.
0: Pero claro. Sí. Yo me acuerdo siempre de eso. Y cómo lo seguía la gente, precisamente sí. porque nos prendíamos con eso. Sí, yo era sí. uno de los seguidores. Sí, sí, qué lindo. ¿Cómo se llamaba el programa? El, 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 show, del el show del minuto. El show del minuto. Porque yo lo, lo descubrí a él, yo estaba embragado todavía, y él aparece por Radio Splendid haciendo el show de los discómanos con. Sí. Hugo Guerrero Martinez, El Peruano Parlanchín.
2: Sí.
0: Se autotitulaba El Peruano Parlanchín. Ahí en, en Splendid tuvo una serie de problemas: le rompieron un grabador, le abrieron el secreter, le mm. tiraron todo. ¿Por? Es, ¿Por personal era una cosa así? Haber sido personal. No, no, era personal. Sí. Ajá. Gente, gente mala ahí en todas partes. Sí, claro. La mayoría era gente buena, la que yo conocí después sí. en esa radio. Hoy hablábamos bueno, de eso
1: y me gustó mucho lo que usted me dijo que coincide conmigo. Yo creí que era el único. Hay más gente buena que mala.
0: Sí. Hay más gente buena que mala. Sí. En todos lados. Sí. Sí. Parece que no, pero sí. Yo lo veo en, en, en los lugares donde trabajo. Sí. En las radios, por ejemplo, yo me encuentro con amigos muy valiosos desde hace 17, 18 años. Sí. O más. Bueno, mira, ¿puedo ir a lo que te traje? Pero cómo no, cómo no. Un día viene Jairo, yo estaba en Radio Nacional. En Marito, la... Marito. Marito. Viene Jairo y me dice, te traigo los adelantos de un disco. He hecho un mm. disco que se llama Propio y Ajeno. Sí. Propio y Ajeno. Y porque tiene canciones de Palito Ortega, de Leonardo Fabio, de algunos míos. Mm. Este, Tengo uno de... Tengo corazón contento que es el de Parito Ortega, ese día lo llamamos a Parito, sí. hablamos con él. Hace versiones completamente diferentes a las originales. Sí. Mucho más melódicas si son rápidas y más rápidas si son melódicas. Ahora bien, me encuentro con que también ha grabado una canción que sí. a todo el mundo le cae bien. Jairo. Sí. Es una canción de Marielena wolfs que se llama Como la cigarra.
1: Claro, cantando al sol como en la cigarra. Claro,
0: es una canción que no se parece para nada, no tiene nada que ver, pero tiene toca las mismas fibras de My Way,
2: a sí, mi manera, de, sí, desde sí. otro
0: lugar. Es decir, sí, sí, me... por lo que dice... Tantas veces me mataron, tantas veces tal cosa, sin embargo, aquí me ven.
1: Tantas veces me morí. Tantas veces me, ven, me morí. ¿Cuántas
0: veces te morís en la vida, Bobby Flores? Sí. ¿Cuántas veces sentís que te morís sí. y sentís que, bueno, esto no me lo merezco, qué mal? Sí, Pero sí. acá donde dice, cantando al sol como la cigarra después de un año bajo, bajo la, la tierra, tierra... Igual que sobreviviente. Igual que sobreviviente que vuelve. De la, a la... guerra. ¿Cómo le gusta a la gente? Y... De vez en cuando, alguien, dos o tres... Te piden, ¿por qué no pones como la cigarra por teléfono? Sí. Te lo piden. Y bueno, sí, y sí. verdaderamente es edificante, porque María Elena uh -huh. era una mujer provida Sí. Absolutamente pro vida. Sí, obvia. Sí, eh, sí. Le gustaba la justicia, le gustaba la igualdad entre la gente. Luchaba por eso. Era, era solidaria. Buena gente, buena persona, buena poeta, buena cantante.
1: Quiero decir, tenía también una actitud de, activa al respecto. Tenía una actitud ella activa. Ella participaba de, sí. de, de eventos en pos de la, de, de, de la justicia, de, de, en aquellos tiempos de correr velos.
0: Que Para tampoco... ella el no te metas no existía. No. Incluso en situaciones muy delicadas. Sí. A mí siempre me gustó esa canción. Sí. Y ese día, entre las cosas que pasamos al aire, todas fueron respondidas por el público con aprobación y también naturalmente como la cigarra como bueno. la cigarra es uno de los grandes temas con destino de eternidad porque nos abre es muy importante sí. nos abre la puerta de la esperanza Uy. sí cuántas versiones deben tener la cigarra eh, no sé, todo el mundo es Todos. universal esta. es universal sí sí por eso digo vos querés que la escuchemos me encantaría o te vas a resistir por favor no, no te por, voy a resistir. Favor. por
3: favor Tantas veces me borraron, tantas desaparecí A mi propio entierro fui, solo y llorando Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después Que no era la única vez, y seguí cantando Cuántas veces te mataron, tantas resucitarás Cuántas noches pasarás desesperando A la hora del naufragio y a la de la oscuridad Alguien te rescatará para ir cantando
0: Todo lo hace bien, este pibe. Qué letra, <risa> este ¿no? Este pibe, amigo, no es que letra, qué Qué profundidad ves. en la simpleza, ¿no? Vos terminás de escuchar como la cigarra y mm. te sentís un poco mejor, sí. aunque estés muy golpeado en ese momento, porque todos, vuelta a vuelta estamos golpeados, así si es la vida, así si son las cosas. ¿no? Sí, ¿qué sería de nosotros sin la música? No ¿Qué sería, <ríe> me, no me digas no, no quiero ni pensar. Sí, no, no, no quiero...
1: ¿Sabes que se estrena una película muy interesante ahora que, que se la voy a, a recomendar? Yo usted sabe que no recomiendo, no, no soy de esos, pero es una película que se llama Yesterday, ¿sí? Y es tarde, ¿y? como en la canción de los Beatles, y es una película que Porque puede... es la canción de Jazz Sí, bueno. Es una película que... Vi el tráiler, Ví... se, se conoce el tráiler nada más, vio el avance de la película. Sí. Puede ser una genialidad o una estupidez, pero no va a quedar en el medio. Y le explico por qué. Es la las historia de referencias? ¿Eh? Está el tráiler, está el tráiler Nadie más. Lo dio no, nada. no, nadie la vio todavía Está el tráiler y se, ah, se estrena bueno. ahora en septiembre Comentarios creo. no viste no, 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 no hay, no se presentó todavía No, porque a veces se cuelan de afuera y, inves, y, Interésese en el tráiler Porque eh, la película tiene el siguiente argumento Es un tipo, hay un día Empieza la película así parece Según el tráiler Un pibe que ten, cantaba, en canciones de, cantaba canciones En fiesta de cumpleaños para niños Horrible, mm -hmm. era espantoso Lo que cantaba Viene en bicicleta y se cae de la bicicleta y queda inconsciente en el preciso momento en que en la Tierra hay un apagón universal. Hay un apagón universal, ¿sí? Usted sabe, hace poco pasó acá. Con ¿A un dónde apagón. vas con esto? Mire, mire el argumento. Cuando se despierta, el pibe descubre...
0: Atención, señoras y señores, empezó a delirar Bobby Flores.
1: Mire el tráiler de la película, se llama Yesterday. El pibe canta Yesterday y descubre que nadie la conoce. Y la humanidad se olvidó de los Beatles. ¡Pinta lindo
0: eso! ¿La humanidad se olvidó de los Beatles? Va a Google, no puede ser.
1: Va a Google y pone Beatles y aparece el Volkswagen, aparecen otras cosas, pero no aparecen Lennon ni McCartney. Claro, Entonces, el bicho. Como el bichito, se, el cascarudo. Sí. Él como estuvo inconsciente durante todo el apagón, la humanidad se olvidó de los Beatles y él no. Entonces empieza a cantar las canciones Con mi de los es
0: fantástica, te digo.
1: Es lo que le digo... Puede ser una estupidez o puede ser genial la película. El pibe es buenísimo el que actúa. que canta la canción de los y empieza a ser famoso. Va a un programa de televisión y está hay una chica que le gusta y le dice ¿Le inventarías una canción a ella?
0: ¡Qué inventiva tenía el pibe!
1: Y le canta Let It Be. Y la piba queda enamorada No, de ella. no le canta Something. something in... Y la piba se enamora, la gente se enamora de él. Y 100
0: títulos más le cantó. Es muy
1: loco. <risa> claro, la lectura es, es interesante porque es... ¿Qué sería de nosotros sin las canciones de los Beatles?
0: ¿Qué sería de nosotros sin la <risa> música? Por Dios?
1: ¿Y si uno la... Es, es muy interesante esa película.
0: No, por Dios. ¿Qué y parte de se la... llama, sí, sí.
1: Bueno, eh, voy yo, vamos con un... Sí. Bueno, le traje un nombre, Héctor. Si trajiste, si no. Te disculpe, me traje un hombre de verdad. Un hombre de verdad. No como nosotros. No como nosotros. Teddy Pendergrass. ¿Pero el hijo? No. No. <risa> en, <risa> eso, en eso se parece, Pendergrass. Sí. Cantante, él empezó con Harold Melvin y los Blue Notes en los años 60 y se destacó tanto que empezó una carrera solista, ¿sí? Los Blue Notes... Los Blue Notes de Motown, ¿sí? ¿sí? Él era uno de los cuatro. Sí, me eran Harold Melvin y él era uno de los otros cuatro. Yo no entendía
0: los... una palabra de inglés, pero cómo me gustaba el repertorio de ellos. Sí, sí, ellos cantaban, aparte eran cuatro
1: tipos tan diferentes. Pero y Blue bueno, yo lo vi a Teddy Pendergast en el año 98, por ahí. Absolut lo voy a ver porque estaba anunciado en un teatro y sabe que me sorprendió que entró en silla de ruedas. Porque después me enteré que el tipo tuvo una enfermedad que le, lo postró. Y aún así todo no dejó nunca de cantar. ¿sí? Uh -huh. Y no dejó nunca su estilo, que era... Él fue el iniciador de lo que después siguiera, Barry White. Entonces uh -huh. se llamaba soul este, hot butter manteca caliente uh -huh. ¿me explico? era un soul absolutamente romántico con letras absolutamente románticas nunca se planteaban nada ningún problema social ni ningún problema existencial siempre hablaban de apagar la luz quedémonos juntos vamos a pasar la noche juntos la temática que a todos nos seduce Héctor quiere escuchar a Teddy Pendergrass valiente en una, en una de sus más grandes canciones que se llama este, prender la luz. <risa> Vamos. Eh.
4: I'm in a sexy mood You're the only one in this whole wide world that I ever need, turn them on, the light candle. You see there's something I, something I, something I, something I, something I, I want to do. you
1: Qué linda voz, ¿no? Tener esa voz y ser negro como él, ¿no? Qué, qué vida fácil.
0: Qué voz, ¿eh? Qué voz tenía, sí, sí. sí. Qué esos, tipos, esos tipos con esa voz ya tienen.. No digo demasiado, pero por lo menos el 50% de la batalla ganada. O Esas sea, sí, voces son únicas. Más la naturalmente sí. Son melodiosos, afinan, sí, sí. Eh, armonizan. Hacen todo bueno, bien. el polaco Goyeneche tenía una voz tan particular. Tenés razón. Sin ser académicamente perfecta, digamos. Hay un periodista que dice... No, pero era muy inteligente. Sí, sí. Hay un periodista que dice que el polaco tenía una voz mate. Voz mate. Me que era mejor que todos sus compañeros, porque sí. él... él todos cantaban bien, los que cantaban con Salgán, por ejemplo. Sí. Pero él tenía una voz mate única, muy, muy de tango. Muy ideal. Bueno, me eh, tengo que ir al
1: baño,
5: Héctor, discúlpame. Ah, sí. Vamos. Seguimos en Mirá
0: lo que te traje, por Nacional. Flores, ¿te suena Enrique Villegas? Me suena el mono. ¿Qué criterio tenés con respecto? ¿Te gusta Villegas?
1: Sí, eh, sí, conozco al sobrino. ¿Sabe quién es sobrino directo del mono Villegas? Eh, Zabaleta, Miguel Zabaleta, el Zabaleta. músico. Zabaleta, sobrino de Miguel, del mono Villegas. Sí, sí. Aprendió a tocar el piano con el mono, así que lo tengo hasta como maestro. Sé que como maestro era muy duro.
0: ¿Qué personaje era Muy ve? preciso. Era un personaje, Villegas. Yo una vez ah, sí, lo sí. escuchaba, era muy amigo de Carrizo de Antonio Carrizo, se conocieron se conocían acá en Radio El Mundo sí. y solían tener charlas muy interesantes. Era un tipo wow. muy interesante, Villé. Sí. Sí. Ahora, a veces era de mal arriar sí. o mal arriado. ¿cómo? Bueno,
1: sí, es lo que me contaba Zabaleta, sí, sí, que no, no sabía enseñar, pero enseñaba los golpes. Eh,
0: además, no sabías. Según la circunstancia, ¿cómo iba a reaccionar el señor Villegas? Y un día, sí. yo estaba escuchando la radio, creo que era Radio del Plata, y lo lleva invitado este el amigo Badía. Ah, mire, sí, sí. Bueno, lo lleva el Beto, y están hablando, están hablando, y dice, ¿no quiere, por favor, tocar algo? Y dice, Ya hemos destapado el piano. Sí sí. Yo no toco gratis. Ah, la sí, sí me que... la contó hace mucho U de esta historia
1: Pero cuéntelo pero el contesto, sí, sí. A mí sí, pero a mí Anda avisándome cuando conté la No, cosas. pero en privado me
0: la contó, Héctor En privado me la contó Estoy contando un chiste todos los días Que no te lo voy a contar ahora Pero <risa> es bueno, los animadores repetimos los chistes No, ahora no te lo voy a contar Entonces le ¿cuánto cu ¿Quién no me va a contar el chiste que repite? Sí, no, otro día te lo cuento okay. Entonces dice, le, le dice, Juan Alberto, yo casi me quería morir yo. Sí, sí. Y primero, que te puede pasar a vos, le puede pasar sí. a cualquiera. Segundo, mi nuestro entrañable Beto todavía no era sí. una persona desconocida. Sí, sí. Y le dice, bueno, ¿y cuánto me va a cobrar? Y en ese momento, no sé, 500 pesos. 500 pesos. Era, sí. era una plata, pero yo no sé por qué, porque él no era descortés, le salió eso. O habrá sido un chiste, qué sé yo.
2: Sí. O lo,
0: o lo pensó en ese momento. ¿cabes? O lo pensó en ese momento, la cuestión que no tocó. La cuestión que no tocó, la cuestión que era un genio. ¿No tocó al final? No, no tocó al final. No sé si tocó. Pero yo, yo me, me quedé mudo con eso. Enrique Villegas tuvo mucho éxito. Estuvo entre el 55 y 57 en Nueva York y grabó en Nueva York. Yo sí. tengo uno de esos discos, porque después tiene ah, muchos discos no, acá, sí. y muchos discos. ¿Vos te acordás de la radio municipal de antes, sí. ¿sí? la que estaba en el subsuelo del Teatro Colón? ¿La llegaste a conocer no. o llegaste no, a No,
1: no, yo no llegué a eso. bueno esa, llegué a la de San Martín.
0: Esa radio llevaba a muchos artistas, les pagaban ah, sí. y grababan, y quedaba grabado. Y un operador salvó eso, se la llevaba a la casa y la salvó. Tiene dije. Troy, lo tiene de todo, que le han ido pidiendo. No era para, para comercializar, no, no, no.
1: ¿eh? No, 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 sí entiendo.
0: Porque se robaron todo eso, usted sabe. Claro, pero eh, alguien lo salvó eso. Menos más. Y podemos disfrutarlo. Menos más. Que no es esto, no es lo que traje ahora. Sí, Hay muchos no, discos
1: no. de eso. Yo tengo de esos. Esos salieron en una serie, son tres discos. Son tres discos, son buenísimos. Los tengo, los tengo, Eso los tengo. Pero
0: lo que es bastante único es Enrique Trío con... Mil Hinton en bajo y Cotsy Cole no en sé. batería. Genios, genios. Eran de, eran de,
1: de Duke Hinton, no, ya me voy a salir. ¿eh? Y de... sí, eran de primera
0: categoría, sí, lo primero eh, que había.
1: Que ellos, ellos vinieron a Buenos Aires a tocar con él.
0: No, sí, yo no sí. lo sabía.
1: Bueno, ¿sabe quién me regaló esos tres discos a mí? Mira a quién le voy a nombrar, a Pepe Leacheff.
0: Pepe Liachev. Pepe Liyaget. Tenía un buen gusto para la música, Pepe <coughs> Perdón. Conocía mucho, mucho de música clásica también.
1: Cuando llego a Conocía Radio... Conocía mucho de jazz. Mucho de jazz. Y él me, él me dijo: No, no, pasás, no, no tengo disco Mono Villegas. No y me regaló los tres discos esos. Sí, Yo que los regaló En Radio Municipal, la que dirigía él en, en el año 1000, cuando sube Menem. ¿Ya estaba en el San Martín? Sí, ahí. ¿La radio? La radio ya estaba en, en, arriba de todo en el Teatro San Martín. Sí. Ahí, en esa radio, yo Pepe Liaschev me contrata para hacer unos musicales, unos programas de música, y me decía, no, pasa no, yo no tengo. Y me trajo los tres discos porque yo no los tenía. Pepe chef me regaló a mí, Hermano Villegas. Grabó
0: acá, en, entre esos años, mm. 55 y 57, algo que después fue CD, grabó 19 temas, mm. de ellos he elegido uno. Se queda corto. ¿Vos sabés cómo, cómo es la traducción de esto? En Miss
1: Behevin, eh, esto sería como... ¿No, no, no estás, equivocada. No, no, estás no, equivocada? ¿No estás equivocada? Es en preguntas. ¿no? Sí, es que es que una pregunta. Miss Behevin no tiene una traducción, mis pero mis es como... Miss Behevin, qué
0: famoso.
1: No le estás cerrando en algo, ¿no, no, no estará cerrando?
0: Sería así no la traducción. No estás equivocada. Es un gran título, por bueno, para el, el señor Villegas... Qué grande. A full, señoras y señores.
1: Te voy a decir algo. Si, usted, un, este si Ud tío. me permite dos cosas, Ud, yo soy Udo. Es uno de esos tipos que me quedaría escuchando toda una noche. Es para tanto. Sí. Mire lo que toda una noche le dije. ¿eh? Quiero decir, hablando con amigos, no escuchando así mirando el no, equipo, hablando con amigos, ¿eh? con pero gente. Pero hablando con
0: amigos no podés
1: escuchar. Está bien, pero se le van metiendo las notas, entonces ¿eh, usted sabe. Si usted tiene oído se le va metiendo la nota. Puede estar hablando con Demi Moore en el 84 y se le va metiendo la nota. Sí, de... pero yo
0: me, me he vuelto oyente solista.
1: <risa> ah, bueno, bueno. Está bien. Puede ser. Porque si me hablan, este, me distraigo. ¿Y sabe qué decía el mono Villegas cuando atendía el teléfono en vez de decir hola? No. A locas. ¿Qué? A locas. Un día, a locas. Zabaleta le pregunta al sobrino, ¿qué es a locas? Quiere decir a locas ah cómo te va mono bla 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 la gente ya sabía a locas sabe que es en latín lo que rodea la nada ah oh, bueno
0: <risa> empezamos fenómeno con el diálogo claro telefónico. bueno
1: bueno el tipo decía quiero decir no me interesa tu llamado ya de entrada Ya está <risa> genial tío. eso siempre me pareció un rasgo sí, genial sí, del mono ese sí Mire, Héctor, no me voy a quedar atrás, la verdad. Esto es como cuando en el truco usted tiene un... un... Usted sabe del truco, ¿sí? No. Eh, ¿No sabe cuál es el truco? No, lamento mucho, bueno, pero no
4: sé cuál.
2: Es
1: tiene una carta mala, una regular y una buenísima. Uh -huh. Puede jugar regular, estándar, buenísima. Una buenísima que es, unas de espada, de Unas de, de espada, oro. el ancho de basto, el ancho de espada, el 7 de espada y el 7 de oro. Son las cuatro uh -huh. cartas que matan todos, ¿sí? Yo ahora, usted trajo el mono Villegas, digo, ah, ok, voy a poner el. Ahora voy a poner una yo. ¿Y ahora? Luis Alberto Espineta. Ah, bueno. 23 años. Bueno, bueno, bueno. Luis Alberto Espineta ya tiene. 23 años, ¿eh? Se va haciendo Artista una.
0: queridos si Los hay.
1: Divino. Ya había armado almendra y lo había disuelto. Cuarteto que marcó un rumbo en toda la música argentina, ¿sí? Uh -huh con 19, 20 años. 20, 21, 22 años, arma Pescado Rabioso, la banda más surrealista del rock argentino, ya desde el nombre. La rabia es la hidrofobia, es la fobia al agua, un pescado rabioso. Sí. Pobre.
0: Es, pobre, sí, ya desde ahí.
1: Disuelve, no debe
0: haber desgracia mayor para un pescado. Claro,
1: disuelve Pescado Rabioso, pero le queda un disco por hacer. Por y hace perro
2: no
0: y hace, Mentiroso Hace
1: Pescado Rabioso, pero él Un disco de Pescado Rabioso, pero sin la banda original Llama a su hermano A Gustavo Espineta, un percusionista sensacional a Emilio del Guercio, Que había sido su compañero de la secundaria En el contrabajo Y él Esos tres Se meten en un estudio muy chiquito Siempre me contó Luis, que era el estudio más chiquito donde grabó Le habían dado ese estudio Porque como eran tres nada más y grababan de a uno Métete ahí atrás, ¿sí? Y graba el disco más influyente de la historia del rock argentino, de todo el rock argentino, que es Artó.
0: Artó. Artó.
1: Disco dedicado a Antonín Artó. Una mente... De... Bastante. Lo que te llevaba a leer
0: Harto a mí me pasó Sí, sí, a mí me llevó a leer Harto a los 13 años, así Llevo, me quedó la cabeza, siempre que se lo dije a Luis Te sí. salía Artaud con cada definición a que te dejaban dando vuelta las
1: neuronas. Bueno, no está bien que Harto para los que no lo conocen, había escrito El teatro y su doble, mm. El teatro de la crueldad sí Teatro sin texto Era bravo Artaud ¿eh? Era bravo, los programas de radio de Harto aún se están estudiando Aún hay gente que se junta a escuchar los programas de Arturo a ver qué quería hacer. Terminó en un loquero, sí, volvió a la vida. Se... Sí, sí. Vida
0: muy brava, eso.
1: Quiero escuchar el que para mí es a, la, a esta altura, ya estoy hablando del año 1973, así que estamos hablando casi de 50 años. Eh, este es el tema que más me, me retrotrae al espíritu de esa grabación. Siempre le dije a Luis, ¿por qué no lo grabas bien ahora? Porque la verdad es que está mal, está mal grabado. Lo grabaste así nomás, rápido, vos solo. Ese disco es así, me dijo. Ese disco es así. Nunca lo voy a grabar de nuevo, nunca. A ver, quiere escuchar una canción que para mí es el germen de Arto, que es, me lo dijo él, que creo que este fue el primero que compuso, que es A Estarosta el Idiota, se llama. Estarosta el idiota. A, Starost, a Starosta el idiota. Es un tema dedicado a un personaje de Artó de no sé qué cosas ¿sí?
0: Eh. ¿Quiere escucharlo? Toda la vida pensé que Starosta era solo un chocolate. No, no,
1: no. ¿Quiere escuchar esto de Luis Alberto Spinetta, de 23 años, sí, señor. año 1973?
0: Metalín. Dale. Bocas del...
5: Ya no tengas frío. No creas que ya no hay más tiniebla. Solo debes comprenderla. Es como la luz en primavera. Es como la luz en primavera. mareas del sol en sus bocas con él el idiota ya nada puedo hacer por él Se quemará Mirando al sol Y es esta la historia Del que espera Al despertar Vámonos de aquí ¿Qué?
0: Hay una nota ahí, alta, altísima, tan bien puesta Qué genio, ¿no? Que 23 años, Héctor 23 años Años,
1: recién cumplidos claro tenía 23 años cuando hizo esto ya había hecho dos bandas
3: llevaba
0: Qué talentoso en, en, invocar esa nota que ese agudo que él puso recién sabe quién es así, un... para la afinación digo, ¿no? sabe quién se atrevió a
1: hacer una buena versión de esta canción que no se atreve a nadie fito paez ¿Ah, sí? muy linda la verdad que yo al fito lo adoro porque lo conozco de chico nos conocimos Fito siempre tuvo devoción por esta canción y un día uh -huh. se animó a hacerla. Yo, cuando lo vi, que empezó a hacerla, dije: Wow, Fito creció. <risa> sí, sí. Para animarse a hacer esto, creció. Sí, sí. Muy bueno eso que trajiste. Gracias. Mire, Flowers. Mm. Yes.
0: yes. Le voy a ser sincero. Yes. No hablo en inglés. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué va a decir un tipo cuando dice? Le voy a ser sincero. I speak no, in no. English. En un país donde yes. vos sabés muy bien que entre otros instrumentos mm. que se tocan mucho, la guitarrística está muy desarrollada. Ajá, con sí. intérpretes de todos los géneros. Yupanqui para mí es uno de los mejores. Claro. Me... claro. Y están los Yupanqui, están están los. Con los... tan pocas notas, ¿no? Y sí. Este es un país de muy buenos guitarristas. Sí. Que, que salga un guitarrista joven. Malosetti. Al, bueno.
1: Walter, man, lo sé, tiene un guitarrista sensacional. Para de rato. Sí.
0: Digo, en, en un país con esa guitarrística, uh -huh. en todos los géneros, con figuras de primera, que pueden ser cotejados internacionalmente, que van a ser un buen papel. Papo. Papo. Tocó con Bibi King en el Madison. Sí. Digo, un joven como César Angeleri, sí. que a César Angeleri no le tenés que preguntar con quién tocaste. Con quién no. Tenés que preguntar con quién no ¿Con tocaste. Quién no tocaste sí. El otro día hicimos una nota presentando algunos de estos temas para la FM Folclórica. Sí. Qué linda radio, che. Linda radio, muy sí, muy la, linda. la quiero mucho. Y este, la disfrutamos mucho con los oyentes. Y me encontré con... que, Desde luego no es un guitarrista más, pero además ha investigado en el folclore y en el tango. Sí. Él ha trabajado con las más grandes figuras. Nombrar las figuras que quieras más grandes del folclore... Sí. Y, y, y la parte del tango la hizo él, él, sí. por su cuenta. También trabajó, por supuesto, con figuras de tango. Pero tiene una, un, un nivel crítico muy importante. Es bueno que el músico tenga nivel crítico. Claro. No solo, no solo autocrítico, nivel crítico en general, en general para saber qué música va a interpretar. Uh -huh. Él tomó, por ejemplo, para, para elegir una de las cosas que ha hecho brillantes, a Horacio Salgán. Y un tema de Horacio salgán que se llama Don Agustín Bardi. ¿Por qué es un problema? Yo, yo, cuando él me dijo voy a grabar esto, ansiosamente me fui a escucharlo. <risa> Ni bueno, bien estuvo grabado. A Don Agustín Bardi. A Don Agustín Bardi, pero más que nada, porque los tangos de salgán Me explica, me, me recuerda a Agustín Bardi así en tres palabras. Sí, Agustín Bardi es un autor de, uh -huh. del principio del siglo, primera década del del siglo XX, sí, claro. autor de tangos criollistas, de los que te hablé muchas mm, veces. Sí, sí, me acuerdo. Bueno, todos los músicos son mm. hinchas de Bardi, oh, sí, que fans me... de Bardi, sí, porque sí. era la estructura compositiva de Bardi fue siempre muy importante y a todos le gustaba y la respetaban. Mm. Pugliese hizo un tango que se llama Adiós Bardi, cuando murió Bardi hicieron sí, esto, ese, sí. y Horacio Salgán hizo Don Agustín Bardi. Ambas son obras muy importantes, mm. pero hoy estamos hablando de Salgán. Sí. Salgan hace ese tango hecho por él para su orquesta. Una orquesta que lo que menos tiene es guitarra. <ríe> claro. Bueno, sí, Salgan y
1: lío tenían guitarra, pero la no. no, no, no. no. La, orquesta, la orquesta. La orquesta
0: no, claro, claro. La orquesta de, de Salgan, entiendo, la entiendo. original. La sí, sí, Salgan, entiendo, entiendo. No, no tiene este, guitarra. Lo que logra este muchacho, César Angeleri, que además es arreglador. Sí. Vas a ver qué hermosura, qué, qué, qué lindas armonizaciones logra, porque es, sí. naturalmente sabe mucha armonía. Claro. Y además, sin piano, sí. mi querido Flores, Angeleri logra una textura salganiana. Qué linda textura salganiana. Me gusta mucho nombre de programas ese. Textura. Textura salganiana. La textura es lo que te trae... Determinada personalidad ¿La lográs o no sí, lo lográs? Claro. Si vos, al, al armonizar Al arreglar para cuatro tipos Remite a Salgan Y remite a Salgán con sí. otro sonido Eso es buenísimo Eso es buenísimo, yo se lo decía a Angeli El otro día Que es el mejor halago que se puede hacer a un tema homenaje no Y mira esto es lindo Él abre con, la llamó Silbando sí. la, pista, la llamó Silbando Este es Salgan Y cierra con Don Agustín Bardi, a mí me gustan los dos. Elegí para que vos escucharas sí. y todos escuchemos si queremos. Prométame para el futuro la llamó Silvando. La llamó Silvando, que también es, es muy buenísima, es original. Muy, muy, linda. muy original. Muy linda. Lo que logra, ya te lo dije. Ese no sé qué. Mm. Que tienen los músicos cuando tienen talento. Que remite a Salgan. Que remite a Salgan. Esa textura remite a Salgan. ¿Qué es textura? No me preguntes. No. Es esa cosa de sonido que parece que fuera. Sí. Si la visualizáramos, sería una tela. Sí. ¿Querés escucharla? Claro. Dale, Angeliri.